0: 책 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다 저자와 함께하는 독자적인 책수다 오늘은 시를 잊은 그대에게 에, 한양대 정재찬 교수님 모시고 어. 지난 시간에 의해서 일부 본편 별 그리고 꽃과 바람에서 꽃과 바람에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 태근이 형으로 활동하고 있는 <웃음> 박태근입니다. 반갑습니다.
2: 안녕하세요. 저는 어, 이 독자적인 책 수다에 나와서 품위가 형격이 떨어져가고 있는 <웃음> 저자 정대찬입니다. <웃음>
3: 네 안녕하세요 저는 요조입니다아 선생님 그 선생님의 품격은
0: 떨어지지만 어 저희는 즐겁고 그죠 원래 그, 그 상대편이 좀 불편하면 상그 근데 예. 좀 편하잖아요. 그죠? 예 이제 에. 그냥 인정하겠습니다. 네,
3: 선생님 저희들의 스타가 되어가고 계세요. 아 저희를 비춰주시고 스스로 낮아주시면
0: 부작용입니다. 저희 오늘 꽃과 바람 그리고 떠나가는 것에 대하여 이렇게 좀 다뤄볼 텐데요. 네. 자 꽃과 바람은 저는 뭐 조금 무겁긴 하지만 그래도 어, 공감가는 대목이 이64 쪽에 보면 세 번째 행인가요? 어, 꽃이 꽃을 피우고 지게하는 것은 꽃에게는 아주 자연스러운 일이다. 반면에 그 역시 자연인 주제에 인간만은 영 그것이 자연스럽지가 않다. 이 이런 일에 그는 늘 결심하며 늘 실패한다. 꽃처럼 아름답게 살기는커녕 꽃처럼 죽기도 왜 이리 힘드는겐지 인간은 자꾸만 현실을 더 붙잡으려다가 자꾸만 추한 꼴을 보이고난다 그래서 자연인 게다 그래서 자연은 인간의 영원한 스승인 게다 요 대목으로 좀 시작하고 싶은데 참 정말 이게 그 어렸을 때나 지금이나 어~ 이, 이거 정말 나이가 들수록 좀 자연스럽게 하고 싶은데 저 굉장히 공감했거든요. 인간처럼 자연스럽지
2: 않은 자연이 없죠. 네. 음.
0: 특히나 이제 음 10년 전부터 한 20, 10년 이전부터 1년에 한한 한 달에 두세 번은 이제 장례식장에 가잖아요. 네. 네. 선생님도 이제 그러시지만. 더잦아야 우리 뭐두 분은 그런 경험 아직 그렇게 많지 않죠?
3: 저희도 근데 점점점 잦아지고 있죠. 아
1: 그래요? 음. 네. 아직까지는 그래도 이제 친구들의 부모님 경우가 많은데.
3: 그래서 어떤
0: 때는 일주일에 뭐한세 번, 네 번도 다녀요. 그데 이제 그럴 때마다 보면 참그 뭐라 그럴까? 그 우리가 보통 이런 얘기 자꾸 하기 싫어하는데 저는 이런 거일수록좀 편하게 이렇게 응시하고 싶은데요. 좀 편하게 생을 마감하는 장면 그리고 좀 편하게 이렇게 떠나보내는
2: 장례식. 이, 이런 거좀 바꾸면 안 될까? 이런 생각 좀 가져요 많이 어, 저는 사실은 작년에도 어머니를 여여서 드디어 이제 고아가 됐고요 어, 어떨 어 때는 이런 아쉬움도 있어요 음 이렇게 책이 잘될줄 알았으면 진작 낼걸 그래서 에이. 아버지 어머니 행복하게 해드릴 걸 에이. 그리고 그이 나이 돼서 정말 죽음에 대해서 제대로 생각한 몇 년이거든요 가까운 부모님의 죽음이야말로 어, 인생을 돌아보게 해줬던 것 같아요. 근데 요즘은 제가 어떻게 저 자신을 생각하냐면, 아, 부모님이 계셨으면 제가 지금 못 썼을 것 같다는 생각을 하는 거예요. 음, 음. 이 중에 몇몇 중요한 대목들은 제가 죽음이라고 하는 걸 생각하고 나서 쓴 대목들이거든요. 음. 그래서 거꾸로, 아, 이게 우리 부모님이 제게 주신 마지막 선물이었구나. 그래서 이 책을 쓰게 됐고 그래서 사랑받았구나. 아버지 어머니 감사합니다. 이렇게 정리하고 살거든요 요즘은. 그래서 죽음이라고 하는 것을 생각하지 않고 살았던 게어 저는 후회가 될 정도로 아직은 죽음이 멀 거라고 믿긴 하지만 네, 네. 그래서 청춘들도 죽음에서 좀 생각 좀 했으면 음. 죽는다는 걸 생각하고 살았으면 그 말을 좀 하고 싶었던 네. 거예요 근데또
0: 한편으로는 그 죽음에 대한 생각과 동시에 꽃과 바람 얘기할 때 어쨌든 꽃은 한번 피는 건데 왜 이렇게 화양연어 같은 시절도 사라져가는 건지 <웃음> 네? 그러니까 저희 중학교 때는 정말 그그 그 너무 화양연어 같았거든요 하루하루가 예, 네. 그렇지 않았어 선생 네, 신났어요 예, 네, 네.
2: 네. 그러니까 네. 내일의 태양이 뜨기를 바랬고 왜냐하면 너무 친구들하고 신나게 놀고 이 말을 하면 정말 요즘 애들이 이해 못할 건데 네. 학교 가는 게 너무 좋았고요. 네. 그리고 이제 그래서 부모님들이 우리 혼낼 때 어떻게 하는지 아세요? 네. 너 그러면 학교 안 보내? 이게 음흠. 혼내는 거였어요. 네. 그리고 어. 해지기 이전에
0: 집에 들어가 본 적이 없어요. 선생님도 그러시죠?
2: 아전좀 들어갔어요. 아, 그래요? <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그러니까 친구 집 가서 밤늦도록 놀다가 뭐 그때는 뭐 전화가 이제 막 이제 뭐한 뭐 마을에 하나씩이나 들어왔을 때니까 그냥 안 들어와도, 아, 친구 집에서 자고 오겠거니, 이렇게 생각했기 때문에, 그런 화양연화 같은 시절이 중학교 때도 오기도 하고, 고등학교 때 오기도 하고, 대학교에 어느 순간 오기도 하는데, 요즘은 이 바람이 상징하는 죽음도 맞이하기 쉽지 않지만, 이 화양연화 같은 그런 젊은 시절의 어떤, 그게 사실은 뭐꼭 젊은 시절에만 찾아오는 게 아니잖아요. 그죠? 우리 일상에서 어느 순간에, 그런 꽃,
1: 꽃 같은 이런 활짝 핀 시기가 올 텐데 어떠세요? 저는 고등학교 시절인 것 같습니다. 아 고등학교 때. 네. 고등학교 때 저도 학교 가는 게 너무 즐거웠고 음. 저는 고3 때 친구들하고 그래서 그런 고민을 많이 했어요. 음, 음. 야, 학교를 2학기를 휴학하고 1년을 더 다닐까 그런 고민을 정말 심각하게 했어요. 아, 그 친구들하고 이제 매일 뭐 축구하고 뭐 놀러다니고 이런 게 너무 신났기 음. 때문에 음. 그 몇몇 친구들하고 이제 막 교칙을 뒤지면서 음. 나름 또 한편으로는 합리적인 사고가 있었던 거죠. 음. 교칙을 뒤져서 방법을 찾아야 한다. 아, 그럼 그래, 영원히 이 순간이 어. 지속되기를 바라는 거죠. 그랬었어요. 그렇죠? 고등학교 때. 음. 네. 음. 하루하루 가는 게 너무 아쉬웠던 것 같아요. 음. 네. 음. 요즘생님은 어떠셨어요?
3: 글쎄요. 저는 어, 화양연화에 대해서 그렇게 진지하고, 이렇게 심각하게 생각을 안 하고 있는데요. 음. 음, 음. 음
0: 일부러? 아니면 그냥, 그냥 그런
3: 냥그 사람이 됐는데, 음, 음, 음. 사실은 그 아까 선생님께서 이제 부모님의 그 죽음에 대해서 얘기하시면서 어 어떤 선물을 받은 예. 말씀을 하셨는데, 음. 그 저도 지난 시간에 별을 못 보다가 별을 볼 때, 줄 알게 되었다는 그렇죠. 네. 말씀을 드린 적이 있는데 네.
0: 어떤 계기로 네그 제가 그못 개, 물어봤어요 네. 물어보고 싶었는데
3: 그 계기도 사실 비슷한 에 아, 네. 그렇죠. 저는 음. 이제 그 사고로 동생을 잃었는데 음. 어떤 뭐랄까 음, 다, 뭐 다른 감정도 그럴 거라고 생각하지만 유난히 그 공포나 두려움 같은 거는 어 내가 예를 들어서 너무 기쁘거나 음, 음. 너무 슬프거나 너무 화가 나거나 그러니까 어떤 감정이 100%로 가득 차 있을 때는 약간 공포나 두려움을 잘못 느끼는 상태가 되는 것 같아요. 음. 그러니까 저 같은 경우는 그때는 슬픔이었죠. 그러니까 너무 슬픔이 가득 차니까 겁나는 게 없더라고요. 음. 세상에. 음. 그래서 멍해지기도 하고. 네. 그렇죠? 그래서 사실은 밤하늘의 별도 그때 볼수 있었던 아. 거고 음. 지금 와서 생각해본 선생님 말씀하신 것처럼 그게 어떤 동생이 주고 간 선물 같은 어 평생 내가 몰랐을지도 모르는 그 아름다움을 이제는 알게 되었으니까 어 근데 또 그게 또 바꿔놓은 게 사실 화양연화 저도 내 삶의 어떤 화양연화 같은 것을 어 꿈꾸고 기다리고 의식하고 그러다가 그 어떤 그 죽음이라는 경험을 하게 되고 나서부터는 좀 그런 생각 잘안 하는 사람이 됐어요.
2: 아, 네. 오늘 처음 뵙지만 사실은 저는 그 집착의 부질없음에 대한 철이른 이해를 갖춘 분? 네. 어, 어 굉장히 어린 시절에 어떤 부귀 영화라든가 이르, 이런 거에 대한 집착이 인생을 오히려 망가... 아니, 그걸 난 원하지 않아. 그걸 난 원하지 않고 그냥 어, 살아갈 수 있는... 계기가 있으셨던 것 같아요. 음, 어떤 그러니까 특별한 계기가 아니라 그냥 누적되면서 아주 본인한테 편안한 옷을 찾아 입은 느낌이래서 음. 어, 저는 악, 그, 인간 실격을 왜 이해했는지 <웃음> 아 이제 좀 와요. 네. 어, 어, 그거는 훨씬 이전이었다면서 그 20살 때 그쵸? 그걸 받아들였다는 거는. 네. 아우, 그러니까 오히려 그,
0: 그때였으니까 더 네, 그냥 있는 그대로 확 흡수할 수 있었던 그런 것일 수도 음. 있지 않을까
2: 그러니까 정말, 대, 정말 대카당한 사람은 그거 읽고 좋아하지 않거든요. 음. 대카당한 것에 대한 로망을 간직하면서 음, 음. 그냥 로망일 뿐아근데뭐 이렇게 음. 구애됨, 구애됨을 싫어하는 그런 음. 거 음, 음,
0: 음. 아. 그러니까 오늘 지금 도입부에 저희가 얘기 나누면서 그런 생각이 좀 생각이 들었어요. 저희가 이제 꽃과 바람 결국은 음 꽃이 피었다가 바람과 함께 지고 그런데 어떻게 보면 이꽃 때문에 다시 우리가 이제 자연 현상에서는 꽃과 바람이지만 인간 사회에서는 또 한편으로 어떤 것이 지는 것 자체가 또 다른 꽃을 만들어내는 이런 과정이기도 하네요. 그렇죠? 네, 네 단순히 네. 지는 것만이 아니라 그것을 통해서 어떤 선물을 남기고. 그것이 또 하나의 새로운 꽃을 만들어내는 이런 그러니까
2: 김소월이 음. 그 산유화에서 네. 산에는 꽃이 피네 갈봄여름옷이 꽃이 피네 이렇게 시작해 놓고 마지막 년은 산에는 꽃이 지네 갈봄여름옷이 꽃이 지네로 끝나는 거예요 그러니까 사시사칠 꽃이 폈어는 머름미아냐면 사실 꽃이 졌어 그러니까 김소월은 저렇게 행복만 보는 것이 아니라 그 행복 뒤에 있는 꽃이 지는 사태를 보고 그래서 다시 또 꽃이 피어날 수 있었던 거고 이렇게, 네. 이렇게 바라보는 거잖아요. 그렇죠. 네. 자그
0: 과정이 보면 저는 이 소설가 김은 선생의 자전거 자 여행에 등장하는 이 낙화에 대한 묘사 사실 저는 선생님 책 읽으면서 이 인용 와, 정말 이 인용은 압권이었던 것 같아요. 물론 김은 선생님의 이그 글도 압권이었지만 음. 이 장면에 인용. 이 장면을 어떻게 이렇게까지 멋있게 따왔을까라고
2: 하는 이 책에서 응? 가장 길게 인용된. 그리고 네. 제가 애누리 하나 중략 하나 없이 담아야했던 <웃음> 네. 어, 그런 글이었는데 사실 꽃을 노래한 것들 참 많거든요. 그런데 네, 네, 네. 이 김훈 선생은 음. 에세이인데 그 어떤 꽃들의 특장을 정확하게 짚어내면서 그것에 피는 것이 아니라 지는 것에 주목하고 그것을 살아있는 것과 연속성으로 이제 압축적으로 표현해내는 거죠. 이게 아주 멋들어진 문장들이었는데, 어, 이게 좀 길어서 제가 다 낭송은 못 해드리겠고요. 예를 들어 이제 동백꽃 그러면은, 어, 남도 돌아다녀 보신 분은 알겠지만 동백꽃은 정말 많이 피지만 이렇게 꽉 피우는 느낌을 안 줘요. 그렇죠. 왜냐하면 예, 예. 빨갛지만 주변이 또 초록 잎으로 감싸있어 가지고 음, 네. 예, 예. 잘안 보일 때도 네. 있고. 정록 생명 음. 세대학 친구인 <웃음> 경우랑 같이 제가 여행을 갔는데 어, 설명이 힘들었어요. <웃음> 내눈엔막 음. 동백꽃이 쫙 펴있어야 되는데 네. 그러니까 이걸 김은선생님은 어떻게 표현했냐면 해안선을 가득 메우고도 군집으로서의 현란한 힘을 이루지 않는다. 네. 그러니까 우리가 벚꽃 피면 군락이쫙 보이잖아요. 네. 그렇지. 근데 그렇지 않고 개별자로 태어나서 제각각 떨어지는데 이게 음. 톡 떨어지거든요. 네. 꽃송이채 떨어져서 바닥을 네. 시뻘겋게 네. 물들이잖아요. 그러니까 백제가 무너지듯이 그 추락했다 이렇게 음. 표현해놨어요. 음음. 백제를 우리 역사 잘 모르는 친구들은 백제가 망할 때가 돼서 망한 줄 알고 있는데 그게 아니라 에이. 절정기 때 망하는 그렇죠. 거잖아요. 그렇군요 오죽하면 국녀가 삼천이었겠어요. <웃음> <웃음> 그렇게 읽어야 되는데 거꾸로 국녀가 삼천이 나라가 망하지. 그게 아니고 <웃음> 나라가 살만하니까 국녀가 삼천이나 있었던 네, 거예요 절정에 그렇죠? 정말
0: 예. 쓰러 그럼요. 아, 그래서
2: 그걸 동백에 잡아낸 네. 것. 그 다음에 이제 매화는 그 백꽃 복사꽃 우리가 또 많이 그 즐겨 찾는 벚꽃과 함께 이제 표현돼 있는데 이건 뭐냐면은 바람에 불려가서 소멸하는 시간의 모습으로 꽃보라가 되어 사라진다. 그게 매화의 절정이다. 그랬거든요. 그러니까 우리가 벚꽃 생각하면 되시죠. 그렇죠. 그 그런데 이렇게 하나하나 읽을 때마다 어 그냥 이걸 꽃으로 보지 말고 인생으로 보면은 그럼 나는 인, 동백 같은 삶이 좋을까? 매화 같은 삶이 좋을까? 이제 이렇게 생각해 맞아. 보는 거죠. 음. 사람마다 다 달라요. 이거
0: 반응해 그렇죠. 보면은 특히 여기서 매화 백꽃 이런 거는 꽃이 아니라 꽃잎이잖아요.
2: 예. 네. 네. 하나하나 그 떨어질 저는 거죠. 좀 남달 네. 것 같아요. 주로 이제 별로 인기 못 끄는 게 산수유예요. 왜냐하면 산수유는 어떻게 배어있냐면 배경으로만 존재하거든요. 실제로 봄에 산수유는요. 별로 눈에 띄지도 않고 파스텔처럼 번져 있다가 문득 종족을 감춰요. 그래서 김우는 나무가 지우개로 저 자신을 지우는 것 같다 그랬단 말이에요. 그런데 저는 사실은 산수유 같은 사람이 대부분이라고 생각해요. 어, 우리 대부분 이렇게 살다 그냥 가는 거예요. 그렇죠. 그러면서 우리는 우리 닮은 꽃은 꽃으로 안 푸는 거 아닐까. 그래서 벽, 벚꽃 멋있다 그러고 동백꽃 다 끝내주잖아 그러지만 우리 대부분은 산수유처럼 사는 거 아닐까. 그래서 산수유도 좀 다시 보게 하고 그러다가 이 에, 대목의 이제 절정은 역시 목련이었죠그 목련. 네. 부분만 이 제가 제 한번 읽어보겠습니다. 산수유가 사라지면 목련이 핀다. 목련은 등불을 켜듯이 피어난다. 꽃잎을 아직 오므리고 있을 때가 목련의 절정이다. 목련은 자의식에 가득 차있다. 그 꽃은 존재의 중량감을 과시하면서 한사코 하늘을 향해 봉우리를 지켜올린다. 꽃이 질때 목련은 세상의 꽃 중에서 가장 남루하고 가장 참혹하다. 누렇게 말라 비틀어진 꽃잎은 누더기가 되어 나뭇가지에서 너덜거리다가 바람에 날려 땅바닥에 떨어진다. 목련꽃은 냉큼 죽지 않고 한꺼번에 통째로 뚝 떨어지지도 않는다. 나뭇가지에 매달린 채 꽃잎 조각들은 저마대의 생로병사를 끝까지 치러낸다 목련꽃의 죽음은 느리고도 무겁다. 천천히 진행되는 말기암 환자처럼 그 꽃은 죽음이 요구하는 모든 고통을 다 바치고 나서야 비로소 떨어진다. 펄쩍 소리를 내면서 무겁게 떨어진다. 그 무거운 소리로 목련은 살아있는 동안의 중량감을 마감한다. 봄의 꽃들은 바람이 데려가거나 흙이 데려간다. 가벼운 꽃은 가볍게 죽고 무거운 꽃은 무겁게 죽는데 목련이 지고 나면 봄은 다간 것이다. 아,
0: 목련이 지고 나면 봄은 다간 것이다. 예. 네, 이말 정말 잘와닿았어 음.
3: 저는 그 제가 책방을 하고 있잖아요. 근데 네. 그 매달 꽃을 선물해 주시는 분이 계세요. 예. 아, 네, 꽃집을 음. 이제 하고 아. 계시는 분하고 매달 저는 매달 책을 드리고 와. 그분은 매달 꽃을 음. 보내 오세요. 음. 그니까 자기가 그냥 좋아하는 것으로. 와. 근데 그분께서 1월의 꽃으로 목련을
0: 음. 목련
3: 음. 나뭇가지를 이렇게 갖고 오셨더라고요.
0: 음. 그래서 그럼 어, 나뭇가지 꺾어서
3: 네 와. 그래서 어 이거 봄꽃인데 그 그러니까 음. 물에 꽂아 놓으면 꽃이 핀다고 잘 보시라고 그래서 음. 그러니까 저는 이제 말하자면은 그 목련을 이렇게 가까이에서 본게 음. 처음인 거죠 음. 근데 가까이에서 보니까 어 이렇게 그 털이 나 있어요 이털 음. 보송보송 네. 털 이렇게 음. 그런데 또 다음날 출근해서 보니까 이 털로 이렇게 쌓여 있던 것이 이렇게 바닥에 떨어져 있고 음. 꽃, 꽃이 조금 피,
1: 피어나고 있고
3: 음. 가까이서 매일매일 그 피는 걸 보니까 이 떨어진 이 털, 털 털란 이 껍질도 못 버리겠더라고요. 음. 그래서 네. 그것도 이렇게 모아다 놓고 보는데 지금 딱이이 이, 이 적혀놓은 이대로 음. 너무 고통스럽게 지금 맞습니다. 죽어가고 있어요. 아,
0: <웃음> 아 지금? <웃음> 네. 아.
3: 왜냐하면 지금 겨울이기 때문에. 음. 밤에는 또 춥잖아요 책방이. 그러니까 음. 굉장히 빠르게 시들어가고 있거든요. 그런데 음. 딱 이대로 굉장히 슬퍼요. 말기암 환자 옆에서 지켜보는 아, 가족처럼 아. 어떻게 할수 있는 게 없고 또 음. 나는. 그데 그러니까 그것도
0: 네. 나무 전체로 보면 정말 또더 그래요. 네.
3: 그렇죠. 네.
2: 그렇죠. 그러니까 목련 폈을 때처럼 화사할 때가 없잖아요. 음. 음. 근데 이제 김훈 선생님이 추방한건 목련은 다 이렇게 꽃봉오리를 위로하고 피어있지, 이렇게 이렇게 밑으로 내려온 놈이 없단 말이죠. 다 음. 이러고 하나 그렇죠. 하나가 그러니까 예. 굉장히 중량감 있고 자의식 있는 꽃이라고 본것 같아요. 음. 그래서 그 대가로 참혹한 그 죽음으로 음. 이어진다는 거거든요. 음. 저는 그거 어, 감당할 만한 고난 아닐까. 내가 그렇게 살았으면 그만한 대가를 받는 것도 맞는 건 아닐까. 그래서 저는 목련 쪽으로 좀간 거죠. 음. 근데 어, 저의 미련을 떨어. 꽃이 칠땐싹 떨어져야지 동백꽃처럼 음. 외화처럼 이러는 사람한테 좀항변 하고 싶었다 그럴까 음. 어, 그게 미련을 떨어서 냉큼 안 죽는 게 아니라 산다는 거랑 죽는 거다 사는 건데 삶의 요구뿐만 아니라 죽음의 요구까지 철저히 잘 받아들여줘야 그게 정말 생에 대한 외경 아니겠는가 죽음이 요구하는 고통 피하지 말고 그것까지 다 치러내고 지금 그러고 있는 거 아닐까 목녀는 실은 요대 목대가 어요 대목을 쓸 때가 제가 아버지를 떠올렸을 때예요. 말기암 환자로 고사했던 아버지를. 그래서 제가 거기다 뭐라었냐면 만일 오랜 병상의 세월을 보내는 노인이 있다면 존중하라. 그 모습을 결코 추하다 하지 마라. 그는 사랑하는 사람들을 힘겹게 만들고 있는 것이 아니라 그들에게 사랑과 결별을 준비하는 시간을 주기 위해 심겹게 버티고 있는 것이다. 요 구절을 제가 쓸 수가 있었던 거예요. 그때는 그러니까 아버지 임종 전에는 저는 이 구절을 생각지 못했었어요. 근데 정말 말기암 때 힘들었거든요. 아 나중에 이 생각까지 했어요. 정 때려고 저러시나? 음. 정말 지금 가는데 정말 힘들었어요. 나중엔 그러다가 아 그래야 내가 정말 아버지를 보내드릴 수 있을 것 같다. 우리 아지 정말 성실하게 병을 앓고 성실하게 생을 마감하시는구나. 이렇게 보게 만들어준 글이라고 할까요? 음. 그래서 그런 생각을 좀 나누고 싶었어요.
0: 네. 두 분은 어떠신가요? 이그김은승의 자전거에 등장하는 이. 여러 가지 낙화에 어느 거에 좀 끌리시나요?
3: 사실 멋있는 건 동백꽃이 좀와 <웃음> <웃음> <멋>, 아, 그래? <그게? 웃음> 의외네요. 멋지긴 한데 자신 <웃음> 음. 자신 없죠. 그가가그 네, 아. 시작할 때 대표님도 비슷한 음. 말씀하셨는데
2: 음.
3: 어, 우리가 죽음에 대해서 너무 그렇게 슬퍼하지 말고 음. 좀 자연스럽고 뭐 머리로는 알겠는데 잘안 돼요. 음. 그 죽음이라는 것에 의연해지지 않고 맞아 이렇게 예막어 네. 음. 예를 들어서 저 스스로도 좀 몸이 좀 많이 아프다거나 음음. 뭐 이제 좀 이렇게 늙고 있다라는 것을 어떤 순간 순간에 어 이렇게 알게 된다거나 하면 그그 그 되게 찰나지만 너무 그 슬픔이 막 와요 음음.
0: 아 음음. 그래
3: 그래 나도 이렇게 살다가 어 죽는다라는 음음. 그 사실에 대해서. 절대 초연해지지 않고 저희 엄마한테도 한번 여쭤본 적이 있어요. 그런데 엄마도 이 나이가 되어도 하나도 안 초연하다고 (웃음) 아, 그러시더라고요. 아, 그게 나이랑은 음. 상관없는 문제인가
1: 봐요. 음. 그렇죠. 저희 나이 정도 되면 좀 예민해지는 게 음. 무릎 같은 데가 어디 부딪히면 음. 멍이 들잖아요. 음. (웃음) 멍이 잘안 나요. 아, <웃음> 뭐, 지금, 지금 뭔 일을 <웃음> 하는 거야? <지금>. 공감하지 않으십니까? <웃음>
3: 아, 저는 공감하는데, 능치가 <웃음> 네, <그래서> 어, 보이네. <웃음> 그,
1: 그러니까 그, 조금 전에, 이제 그 초연해지지 아니, 못, 30대 대표님, 우리 방송 중단 <웃음> 잠깐 하고, 태근이 <웃음> 뭐. 형 잠깐 우리 좀 만나고 가요
2: <웃음> 아니, 초연해지지 못한다라는 게. 네. 아, 그, 저희, 만약에, 네. 뭐, 그 태근이 그
1: 형이 그 정도면 저희는
0: 뼈가 부러지죠 <웃음> 네. <웃음> 네?
1: 그니까 부딪힐때 음. 예민해지고 신경질이 나더라고요. 아. 네, 네, 네 그니까그게뭐 누구한테 화낼 것도 아닌데 음. 그럴 때 느껴요. 그러니까 음. 노화라든지 어떤 어쨌든 끝이 있다라는 거. 근데 음. 저는 이제 죽음이라는 실체는 잘 모르겠어요. 그게 연결되지는 않는데 그냥 음. 유한하다.
2: 음. 아니면
1: 내가 늙어가고 있다. 이 정도까지는 체감을 하겠는데 음. 죽음은 정말 단절인 거잖아요. 네. 그거는 아직은 이렇게 감이 상상이 안 되는 감각인 맞아요. 것 같아요. 예, 예, 예. 네. 매화처럼 지는 게 좋지 않을까요? 이렇게 그렇군요. 한 시대를 같이 한 네. 친구들과 함께. 바람에 날리듯이. <웃음> <웃음> 너무 외롭지 않게, <웃음>
2: 같이. <웃음> 자연스럽게. 그것도 좋아요. 그러니까 여기서 이 꽃들이 다 괜찮아요, 사실은. 음.
0: 아. 상당히 엽기적인
2: 발상인데요?
1: 그건 뭐 상상하는 사람에 따라서 어떤 음. 장면을
0: 그리시는지 모르겠지만. <웃음> 저는 매화처럼 피고 그냥 산수유처럼
2: <웃음> 지는 게. 하하하하! <웃음>
0: 음~ 꼭 뭐~ 하나를 다 취할 어, 필요는 없잖아요 그죠
2: 그이 그러니까 글의 음. 단점이 접붙이기는 생략이돼 있어요 <웃음> <이> 변종들에 대해서는 <웃음> 어, 김문생이 네. 언급을 안 하셨어요
0: 네, 네. 근데 저는 이 점은 공감했어요 헤어짐은 헤어짐다 와야 한다는 선생님의
2: 예 <웃음> 네. 네. 그죠
0: 네. 그~ 왜냐면 헤어짐이 요즘 보면 너무 쉬워요 네. 그리고 어떻게 보면 스읍, 쿨해서 좋긴 하지만 조금 아 뭐~ 그쵸 어떻게 저렇게 헤어지지? 이런 게 있어요.
3: 어떤 걸 보셨길래? 그
0: 그러니까 뭐 예를 들어서 이제 저희 큰애가 이제 대학교 3학년인데, 그러니까 아니 몇 개월 만나다가 폐북에 보면 저는 이제 잘 모르지만 주로 저희 아내는 막 폐북으로 다 확인을 하나 봐요. 요즘은 폐북하면 막 이렇게 서로. 네. 그런데 오늘 아침에 갑자기 이 둘이 헤어졌다는 거야. 에. 네. 그러면서 어떻게? 양쪽 폐복에 있는 걸싹 지웠나봐요, 둘 다, 동시에. 예. 음. 네. 그리고 나중에 확인해 보니까 진짜 헤어졌는데,
1: 음. 이거 폐복에 있는 서로의 흔적을 지우는 걸로 어떻게 이렇게. 아, 그걸 지우, 찾아서 지우는 게 엄청난 공이 들어가는 일입니다. 아주 쉽게 되는 <웃음> <내는> 게 아니고.
3: <웃음> 맞아요. 아,
1: 물론 이제 당사자들이야 <웃음> 그러겠지만, 저희가 보기에는 참 너무,
0: 이거, 너, 그래, 물어봤어요. 제가. 야, 너무 쉽게 헤어지는 거 아니냐? 어. 근데 자기 과정에서는 좀 힘들다고 하지만 제보기는 그렇게 힘들는 것 같지 않아요. 그러니까
2: 좀 해, 너무 쉽게 보는것 같아요. 음. 네. 저희 세대는 손잡기도 시간이 오래 걸렸고, 헤어지는 것도 많은 세월을 투자해야 그게 <웃음> 어, 엔딩씬까지 연결해서 이렇게 가지, 이런 거 어려웠어요. 그리고 그러니까. 많이 아파했고, 뭐 지금 청춘들도 아픈 건 똑같겠지만, 근데 이제 헤어짐은 헤어짐 다 와야 한다는 것은, 사실 그 앞에 시 보게 되면 제가 나의 청춘은 꽃답게 죽는다라고 하는 한 구절이 있는데, 어, 어차피 청춘은 가는 거야. 근데... 뭐답게 죽을래 뭐답게 음. 보낼래 꽃은 꽃답게 죽고 있는데 어, 그럼 우리 인간은 인간답게 뭘 해야 될거 아니겠어요 음. 그러면 인간답게 헤어져야죠 음. 인간답게 헤어진다는 거는 아 지금 내가 아무것도 아닌 것처럼 헤어질 수는 없는 거 어, 굉장히 오래 아파해줘야 될 어, 의무조차 필요한 것 아닌가 사실 저도 어릴 적에 젊었을 적에는 어머 아버지 뭐 할아버지가 이렇게 동네에서 헤어지면 그냥 빨리 들어갔으면 좋겠는데 귀찮잖아요 에이. 그래 가라 어 그래 조심하고 아 됐다고 인사를 몇 번을 해야 헤어져요 <웃음> 맞아요, 맞아요. 차가 출발을 못해요 <웃음> 맞아요. 맞아요. 그래갖고 긴장 음. 들어가셨겠지 하고 지 아직 서 계세요 음. 음. <웃음> 그게 그 젊었을 때는 아참 기능적이지 못하다 음. 어? 아, 그런데 그런 장면들이 아쉽고 그래서 제가 그 목련을 옹호하는 시를 싫은 이유도 헤어진 다음에 뭐 밥만 잘 먹더라 뭐 그런 거 있잖아요. 예, 예, 예. 예. 그거에 대한 이제 경종을 울려주기 위해서. <웃음> <웃음> 헤어졌으면 좀 굶어라 뭐 이런 의미로. 예, 예.
0: 그게 이 복효근 시인의 목련 후기에 잘 드러나 있는 것 같아요. 예, 예. 네? 그것 때문에
2: 좀또 각별히 인용해 놓으신 것 같아요. 뭐좀 완충 효과도 좀 솔직히 고려했고요. 왜냐하면 예, 예. 지금 너무 무겁잖아요. 그죠? 예, 예, 예. 죽음에 생각하는데 어, 복효근 선생의 이 시는 사실은 그렇게 많이 알려지지는 않았어요 사람들한테 그래서 이런 좀 우리를 위, 어, 가볍게 위로해 주는 시들도 전좀 필요하다는 거거든요 예예예. 예, 예. 물론 이제 이대로 한 열흘만 더 앓고
0: 싶어라 이 대목에 가서는 조금 고개가 가까웠던 것이긴 하지만 그래도 정말 이 헤어짐다운 헤어짐은 뭐좀 필요하지 않나 이런 생각이 좀 들었던
2: 시고 저는 이시 여기서 처음 봤어요 예, 대부분, 음, 많은 사람들 그죠? 네. 에이. 그러니까 목련꽃 지면 지저분해. 아이 그만큼 화려했으면 됐지 뭘더 바래. 해 그렇게 아름답게 표현했고 나의 사랑이 그렇게 빛났으면 음. 되는 거지. 우리 왜 이렇게 질 어, 질척거려? 왜 이렇게 쿨하게 못헤어져? 아니, 그건 굉장히 열심히 사랑한 대가라는 거죠. 에이.
1: 에이. 그렇게 생각해줄 수는 없겠느냐. 음. 그런 음. 뜻으로 이 시를 인용한 겁니다. 예. 제가 지금. 가만 생각을 해보니까요. 네. 제가 오늘 이 주제에 잘 지금 녹아 들어가지 못하고 있는 이유가 네. 헤어질 사람이 없네요. <웃음> 아 헤어진 경험이 있을 거 아니에요? 아, 헤어진 그죠? 경험. 아니, 그러니까 여기서 울어도 되나요, 지금?
3: <웃음> 지금 태근이 형에게 그러면 음. 이복효근의 목년후기를 제가 들려드리고 싶네요. 아, 정
1: 아, 정말. <웃음> 아, 네. 해주세요. 네. 네. 네.
3: 목년후기. 복효근, 목냥꽃 지는 모습 지저분하다고 말하지 말라. 순백의 눈도 녹으면 질척거리는 것을 지는 모습까지 아름답기를 바라는가. 그대를 향한 사랑의 끝이 피는 꽃처럼 아름답기를 바라는가. 지는 동백처럼 일순간에 저버리는 순교를 바라는가. 아무래도 그렇게는 돌아서지 못하겠다. 구름의 달처럼은 가지 말라, 청춘이여. 돌아보라, 사람아. 없었으면 더욱 좋았을 기억의 비늘들이 타다 남은 편지처럼 날린 데서 미친 사랑의 증거가 절이 남았대서 두려운가? 사랑했으므로, 사랑해 버렸으므로, 그대를 향해 뿜었던 분수 같은 열정이. 피딱지처럼 엉켜서 상처로 기억되는 그런 사랑일지라도 낫지 않고 싶어라 이대로 한 열흘만이라도 더 알고 싶어라.
0: 아 <웃음> 그 선생님 어. 낭독하고는 또 다른 어.
1: 또태근이형더
3: <웃음> 네. <웃음> 아르세요. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 명심하겠습니다. 네. 네. 열흘만 더 아르시고 아프다 정말. 그 예쁜. 이성복.
0: 신이 최근에 쓰신 그 시론에 보면 시는 이렇게 눈송이처럼 이렇게 이렇게 살짝 안 쳤다가 나중에 살짝 젖는 이런 느낌이 있어야 된다고 하는데
2: 음, 방송 읽으니까 딱그 느낌이에요
0: 눈송이가 날렸다가 살짝
2: 젖어오는 느낌. 음. 아팠는데 그때는 분명히 음. 그리워요. 그렇게라도 음. 아파보고 싶은 그런 음. 종류의 음. 음. 네, 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 네. 네. 지금 그런 것도 없으니까. 아. 아. 맞아요. 네.
0: 저는 뭐 올해 작년에 그, 또그 얘기해서 죄송하지만 이렇게 다 그러니까 작년에 유난히 많은 장례 시장을 다니다가 그러다가 이제 제가 1 년에 한 번씩 이제 지리산에서 단식을 하잖아요. 네. 그때 딱 어떤 느낌이 들었냐면 아 그래. 이걸 준비해야 되겠다 생각한 게 뭐냐면은 요즘 종합병원에서 다 장례식장에서 하잖아요 그죠 (10분) 중에 (9분이) 다 그래요 병원이죠. 다 병원이에요 병원 근데 어떻게 한 사람의 인생을 병원에서 보내야 되지 이런 생각이 드는 거예요 병원에서 보내면 그 그럴 수밖에 없다면 예를 들어서 발인이 오전이잖아요 그러면 진짜 장례식을 하자 차라리 그러니까 발인 전에 한, 한 30분 정도. 사람들한테 언제부터 언제까지 30분 정도 장례식을 하겠다. 그래서 아는 친지나 아는 사람들은 그때 오라. 이렇게 해서, 뭐, 길게 안 하더라도, 한, 한 15분, 30분이라도, 어, 그분의 뭐, 어떤, 뭐, 어떤, 뭐, 어떻게 살았는지, 네. 이좀 보여주고, 뭐 음. 친구들이 좀 뭐~ 시한 편도 낭송하고 왜냐면 우리 음. 조선시대 때 보면은 그~ 그게 음. 너무 많잖아요 네, 자기 네, 친구에게 네. 뭐~ 시를 퍼주고 그~ 자기 친구에 대한 묘사를 하면서 막 박장대소하고 음. 뭐~ 야너 정말 기가 막히다 이렇게
2: 막응 음.
0: 에~ 네, 웃고 떠들고 이런 시들이나 글들 너무 많잖아요 예 네. 그때는 장례식을 다 그렇게 치렀잖아요. 음. 하다못해 노새가 지고도 노새에게 바치는 시를 써서 장례를 (웃음) 치러줬는데 우리는 왜 이렇게 떠나보냄에 대해서 이렇게 너무 허무하지 않은가 이런 생각이 좀 들었어요. 개인적으로는. 그래서 다녀와서 제가 제일 먼저 한게 파워포인트 만들었거든요. 딱 7분짜리. 그러니까 제 삶을 7장의 사진으로 파워포인트를 딱 만들어서 딱 저장해놨습니다. 그러니까 장례식 때딱 20분 정도 장례식장만 하되 요 7분 파워포인트를 틀어줘라. 예. 예. 그리고 나서 가장 친한 사람 누구가 한마디씩 이렇게 하게 하는. 음. 예. 그러니까 제가 보기엔 그렇게 꼭그게큰 그게 것만은 또 저는 아닐 거라고 생각해요. 그러니까 그떠이 떠나 보내는 과정이 너무 그렇게 뭐 비장할 것도 없고. 그런 그러니까 뭐 것도 없는데
2: 문화적 훈련이 필요해요 예, 문화적인 네. 어떤
0: 좀 변화가 있어야 되지 않겠나 이런
2: 생각은 좀 분명히 했어요 음, 저는 개인적인 네. 얘기지만 어머니 장례식 때 이제 저에게 주어진 요구가 어머니를 회상하는 얘기를 하라는데 저는 못했어요 막 아. 하는데 계속 눈물이 터져가지고 네. 네. 이번 장례식에서 요번에 눈물 안 흘리려고 그랬는데 하면서부터 그냥 말을 못 이기는 거예요 네. 제가 그게 연습이 안돼 있다 훈련이 음. 안돼 있다 그런데 이제 그 하루 겪고 어, 마지막 날, 이제, 저희 외삼촌께서 어머니와 지냈던 생애를 우리한테 들려주시는데, 그때가 그렇게 좋았어요. 울면서도 너무나 좋았어요. 음. 그러니까, 삶을 공유한다는 게, 기억을 마지막 공유하는 것 같잖아요. 음. 그런데 음. 그러려면 음. 히스토리가 있어야 되잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 우리는 좀, 어, 영정 가서 절만 하고 오는 게 아니라, 음. 그 사람 히스토리를 좀 들어, 맞아. 듣고 오고 싶어요. 음. 음. 그래서 하다 못해, 이 사람은 이랬던 분이에요, 라고. 음? 부유금 전달하고 교환을 해서라도 아 이런
1: 분이셨구나라고 좀 돌아보게 됐으면 그러게요 결혼식만 해도 네. 요즘에 그 연애했던 과정들을 짧게 편집해서 어, 영상을 틀어주는 엄청 보여주잖아요. 사실 아, 네. 장례식은 훨씬 긴 기간 동안 네. 더 많은 사람들과 연결된 이야기들이 있을 텐데 음. 각자 각자가 와서 정말 짧은 시간에 끝나는 그런 희한한
0: 일은 제가 어떤 책에서 본 건데 프랑스에서. 어, 죽음을 준비하는 어떤 과정의 이야기인데요. 그 사람들한테 이제 그런데요. 사진집을 다 가지고 와서 다섯 장의 사진으로 자신의 삶을 이렇게 좀 이렇게 그려봐라. 그러면 거의 그 사진 중에 어떤 사진을 고를 것 같아요. 근데 실제로 보면요. 거의 다 혼자 있는 사진만 고른대요. 우리가 봤을 때는 이렇게 뭐, 아, 결혼했던 장면. 그 다음에 뭐, 아, 아이가 태어났을 음. 때뭐 했던 장면. 또온 가족이 여행을 가서 찍었던 무슨 가족 사진. 또 중학교 때 자기 친구들하고 정말 이렇게 막, 확, 막 그, 정말 자연스럽게 박장돼서 했던 장면. 이런 거 고른 사람 거의 없대요. 음. 그러니까 자기가 온전히 자기 혼자 있던 사진들을 많이 고른다고 하더라고요. 음. 자기가 뭐, 초등학교 때 찍었던 자기 독사진. 이런 걸 의외로 많이 고른데요
2: 그러니까 이별이든 죽음이든 저는 만약에 다시 그들을 만날 수 있다면 네. 정말 고맙다 미안하다 말을 왜 못하고 정리가 됐을까 네. 그거 해주고 싶은데 정작 부모님한테 제일 들려주 말이 뭘까라고 제가 고민했을 때는 아버지 고마워요 이건 뭐 당연한 것 같아요 음. 어, 죄송해요 그러면 아버지가 싫어하실 것 같아요 어, 사랑해요 이건 너무 뻔한 것 같고 그러다 제가 생각했던 말은 아버지, 존경해요. 이 말을 내가 왜 못하고 보내드렸을까가 가슴에 음. 있어야죠. 음. 어, 한생애를 마친 사람 혹은 한 사랑을 나눈 사람. 마지막에, 아, 정말 당신은 존경할 만한 사람이었어. 그 사람에 대한 존경을 어, 나눌 수 있는 그런 헤, 헤어짐? 음, 맞습니다. 네, 그, 그거죠. 존중이죠. 존중.
0: 스님, 네. 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 그이 김춘수 씨네 이 거울 속의 천사 후기를 이제 인용하셨는데, 이 시집이 아마 2001년에 제 기억으로는 민음사에서 출간된 시인데 아내가 곁을 떠나고 거의 2년 동안에 이렇게 그 상당히 몰입해서 시를 썼다고 하는 거죠. 네,
2: 그러니까 저희가 생각하는 김춘수 선생님은 정말 이렇게 좀어 엄격하고 심지어 좀 약간 좀 차갑고 네, 정제된 그, 어, 그런 그치? 분이거든요. 네, 근데 이분이 갑자기 시집을 내셨는데 어 아내의 김이 스며 있다나는 것을 여실히 느낀다. 이런 실 이런 어떻게 말을 쓰셨을까? 음, 음, 어아 이분도 노시인이 돼서 그랬나? 하면서 이제 시 한편 한편 읽다 보니까 음. 아 김춘 선생이 그 대표작보다 저는. 이때 시들이 더 감성적으로 더 와닿더라고요.
0: 음. 그 김춘수 선생님의 그 바람 시 한번 좀 선생님 읽어 봐 주시죠. 바람 할까요? 음. 네.
2: 바람 김춘수 자몽련이 흔들린다. 바람이 왔나 보다. 바람이 왔기에 자몽련이 흔들리는가 보다. 작년 이맘때만 해도 그렇지가 않았다. 자몽련까지는 길이 너무 멀어 이제 막 왔나 보다. 저렇게 자목련을 흔드는 저것이 바람이구나. 왠지 자목련은 조금 울상이 된다. 비죽비죽 입술을 비죽인다. 이 시의 제목이 왜 바람일까? 자목련이 네, 아니고. 네, 그래요. 음... 그러니까 내가 지금 목련을 보는 게 아니라 목련을 흔드는 저 바람이야말로 지금 김춘수 선생은 노래하고 싶었던 거고 음, 음, 저 바람은 죽은 아내가 저승서부터 달려와서 자기 존재를 입증하려고 자문을 막 흔들어 보이는 거야. 어 이렇게 시를 썼다는 거죠. 그래서 이제 바람에 관한 명상으로 넘어간 겁니다. 진짜 이 제목이 왜 바람이었는가? 어, 이것도
0: 사실 제일 와닿았어요. 그것이 이 앞에 있는 서문을, 그 후기나 서문을 읽기 전까지는 사실 이렇게 그냥 쓱 지나쳐버릴 수도 있는 시거든요. 이 시집에 실리는 시들이 대부분 그런 환경에서 쓰여진 시들이죠.
2: 예, 예. 예. 아내를 보내고 나서 이제 노신의 얘기가 담겨져 있는 거죠. 음. 그 그러니까
0: 꽃은 그 훨씬 전이잖아요. 그죠?
2: 렇
0: 예. 우리가 아는 그럼요, 대표적인 예.
2: 꽃. 그니까 러이좀 전에 읽어드린 거, 김춘수 바람을 보게 되면은 어 작년 이맘때만 해도 그렇지가 않았다 그랬을 리가 없죠 어 바람이 뭐 작년에 안 불었다가 올해만 불었겠어요 근데 작년에 바람이 불때 그건 저한테 아무 무의미한 몸짓에 불과했던 거죠 근데 꽃에서 얘기했던 것처럼 근데 드디어 그 빛깔과 향기에 알맞은 그 본질을 발견한 거죠 저 바람이 아내가 나에게 흔드는 사인이야. 라고 보면서 어떻게 했냐면, 자몽령까지는 길이 너무 멀어, 이제 막 왔나 보다. 이, 승 저서서부터 여기까지 온는데 1년 걸렸나 보다. 어, 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그래갖고 제가 그, 음, 이 영화를 갖다 들이댄 것도 고스트라고 하는 영화 아닙니까? 우리나라 음. 사랑과 영혼이라고 하는 걸로 알려진 건데, 보이지 않는 걸 어떻게 하면 보이게 표현할 수 있을까? 그러니까 바람은 보이지 않는 건데, 이 바람이 자기 존재를 과시할 수 있는 방법은 흔드는 것밖에 없는 거잖아요. 음, 음. 그러면서 일년 걸려서 온저견 아내야 라고 볼수 있게 된저 자몽련이 영화에서 나오는 인디언 동전이거든요. 그런 유사성으로 이제 쓰게 된 겁니다. 음. 실은 시인들이 요 이런 거 많아요. 정지용의 유리창을 보더라도 음. 유리에 차고 슬픈 것이 어른거린다. 음. 어 이렇게 출발해요. 이걸 많은 경우에 우리가 유리창의 죽은 아들의 영상이 맺혀진 걸로 이 시를 보는 거거든요 네. 그런데 처음부터 유리의 내 아들이 어른거리다 그러지 않았어요 처음엔 유리의 차고 슬픈 것 이렇게 표현되어 있어요 그냥 a t h 이에요 정말 어떤 게 하나 어른거려요 그러니까 그때만 해도 이 시는 저게 아들인 줄 몰라요 죽은 자신인줄 모르고 음. 유리 차고, 뭐 차고 슬픈 것이 어른거린다 그래서 열없이 창가에 붙어섭니다 열없이라고 하는 건 별로 관심 없이 그래갖고 입김을 흐리우니 그 다음이 뭐라고 하냐면 어이 애가 길들은 양, 언 날개를 파다 거린다. 이러고 나와요. 그건 아마도 이 유리창에 얼음이 어, 언걸성에를 이렇게 험하게 움직였겠죠. 네. 그게 죽은 자식이 저 바깥에서 언 날개를 퍼덕거리는 걸로 봤다는 거예요. 저는 그 대목이 어, 정말 가슴 아픈 대목이었는데 아빠는 따뜻한 방 안쪽에 있고 밝은 쪽에 있고 자식은 저 어둡고 추운 겨울 방 바깥에 있으면서 나는 몰랐고 애는 음. 알고 온 거예요 음, 음, 이런 음. 나는 처음에 차고 슬픈 것이 어른거려 뭐야? 이러고 물었는데 얘는 혼신의 힘으로 아빠 나야 하고 있었던 거죠 그래서 정지용이 그 시를 썼을 때아 하는 감탄사가 나온 거예요 너는 산새처럼 날아갔구나 하는 것이 그러니까그 유리창의 그 모티브가 사실은 자몽렬의 모티브란 것 같아요 음. 늘 불던 바람이었고 늘 녹았다 사라지는 성이었는데 의미를 부여하니까 아 이건 내 새끼였구나 아 저거 죽은 아내구나 이렇게 의미를 발견하게 되는 거죠. 그게 시인들의 눈 같아요. 음.
3: 참 그러고 보면은 시를 이해하는데 있어서 어떤 이런 시인 개인의 어떤 사정이나 배경에 대해서 알게 되면 정말 100% 이해할 것을 150% 이해할 수 있게 되고 음. 참 그런 거를 볼때 이런 시 해설 이런 책이 더 소중하게 다가오는 것 같아요. 에이, 네, 진짜로.
0: 그런데 왜 기, 우리가 기존에 읽었던 시집에 붙어있는 해설은
2: 시보다 더 어려울까요? <웃음> 아... <웃음> 네? 맞아요. 그 업계 비밀이래서. <웃음> 좀 알려주세요. 아니, 사실은 에이. 시를 이렇게 해설한다는 것 자체가요. 좀누가가된 것처럼 느껴질 때도 있어요. 네, 기껏... 어, 그 학생들이 화를 내는 게 어떤 건지 아세요 보드레안 에머럴드 얇게 흐르는 실비단 하늘을 우러르고 싶다 무슨 뜻이에요 아, 푸른 하늘이 보고 싶다고 진작 그러지 <웃음> <웃음> 근데 그걸 갖다가 내가 해설해 준다고 이건 푸른 하늘을 보고 싶다고 한 거예요 하는 것이 해설이 아니라 오히려 누가 되는 거죠 음. 그야말대로 보드레안 에머럴드 얇게 흐르는 실비단 하늘을 막 물질적으로 느껴줘야 되는데 그거를 해설을 해줘 버리고 나면 신 아무 의미가 없어지는 거거든요 그래서 어시 해설이라고 했겠지만 해설이 뭐 어려운 걸 쉽게 풀어줘서 뜻을 하나로 고정시키는 작업이 아니고 그 해설가가 느낀 자기 감정을 또 하나의 예술작품처럼 표현하는 거예요. 네. 그러니까 그 사람들도 일종의 예술 행위예요.
0: 그렇죠. 예. 음.
2: 그러니까 그들의 언어로는 소통이 돼도 일반 독자가 접근하기 어려울 수는 있어요. 그러니까 그런 거는 저는 좀 이번 책에서 지양하려고 했음에도 불구하고 이것도 어렵다는 독자들도 많이 있으세요. 음. 아 그렇겠죠. 네, 그 예. 어떤 그 난이도의
0: 수준은 다 다를 테니까. 혹시 얼마나 몇 가지고서 시집 몇권이 있나요?
3: 글쎄요, 안 세어봐서 모르겠는데.
0: 음, 보통 뭐한일 년에
1: 한몇권 정도 사시나요, 씨?
3: 어, 뭐 사기는 많이 삽니다 아 그러시구나 다 읽지 못해서 그렇지
1: 저는 이제 독서 패턴 자체가 약간 이제 정보값이 높은 책들 중심으로 구성이 있다 보니까 아. 손이 잘안 가더라고요 그쵸. 그래서 제가 읽던 시인의 신작의 다음을 찾아보는데 음. 새로운 시인을 만나거나 이제 이럴 기회는 적은 것 같아요 음. 네. 소설은 한편 보면 소설을 간직할 수가 있잖아요 예, 예. 근데 이제 시
2: 같으면은 좀 가요에 비유해보면 은 그냥 싱글 하나만 되는데 그거 사기 위해서 CD 전체를 사야 되는 부담들도 있으신 거죠. 그 시집 중에서 내가 보고 싶으면몇 개밖에 없는데 이걸 꼭 소장해야 되나 이러신 것 같아요. 하지만 한번 소장하시고 자꾸 보면 노래도 저는 CD에서 1번만 듣던 게 그다음에 3번이 더 좋아 보이고 이러잖아요. 그렇게 시들이 막 다시 또 리콜하거든요. 예예. 예. 예.
3: 진짜 그래요.
2: 예. 맞아요. 예. 저는 그...
0: 문지 시집 있잖아요. 문지 시선 그걸 네. 한 보통 한 사오 년 만에 한 번씩 그냥 사는데요. 음, 그, 예, 건. 왜냐면 그게한4 0 0몇 권이잖아요. 네. 그러면 이거 하다 보면 뭐 누가 와서 가져가기도 하고 <웃음> 또뭐 이렇게 강의할 때 발표하면 전들 시집 주고 막 그렇게 시집이 일상적으로 보긴 했는데 항상 문지 시식은 여전히 저도 책 만든 사람이지만 시 해설은 여러 가지 해석을 해도 좀 어려운 것 같아요. 음.
2: 그러니까
0: 마치 그 음. 논문을 붙여놓은 것 같은 느낌이 들어요. 그러니까 <웃음> 네. 이 물론 이제 시 그것이 나쁘다는 얘기가 아니거든요. 네. 나쁘다는 얘기가 아니라 시의 평, 평론도 하나의 또 분야고 하 장르고 되게 중요한 부분이니까 근데왜그 평론을 일반 독자들에게까지 그렇게 너무 좀 이렇게 무겁게 전달해서 시 읽기를 오히려 더
1: 방해하는가 이거는 조금 근본적인 의문이에요. 음. 사실은 아주 힘들어요. 좀 다른 맥락에서는 예, 네. 예를 들면 이 시를 이젠 그대에게서 다루는 어, 많은 시들은 이제 소위 우가 서정시라고 네, 부르는 그치. 이제 계열에 있는 그치. 시들 있잖아요. 네. 근데 이제 요즘에 나오는 소위 이제 현대시라고 불리는 작품들은 독자들이 드, 들, 들도 네. 읽으면서도 무슨 말인지 모르겠다는 경우들도 적지 않고. 그렇죠. 현대 음악 들었을 때 같은 느낌이죠. 네. 네, 이제 그런 네. 경우에는 어떤 방식으로든 이제 그. 비평적 시선에서 혹은 네. 그런 언어로 이제 풀이해주는 게 필요한데 음. 사실 그런 경우에는 비평과 시중에 뭐가 어려운지도 잘모르겠다맞아 비평과 안내는 좀 다르니까. 네. 네.
2: 해설이나 해석이 전혀 불가한 시리들도 많고요. 음, 음, 이제 어, 그리고 그런 시가 뭐 좋고 나쁘고 그런 얘기도 아니고요. 근데 저는 어, 스토리텔링으로 좀 만들어주고 싶었던 음. 거거든요. 아까 제가 한 사람 이해하는데 히스토리가 중요하다고 한 것처럼 근데 좀 전에 질문하신 것처럼 그럼 우리가 시 인생에 다 알아야 되냐 이 시의 배경 다 알아야 되냐 아니거든요. 가수가 노래했는데 저때 어떻게 저 노래를 불렀어 그건 아니거든요. 문제는 우리는 텍스트로밖에 그 사람을 못 만나는데 음. 컨텍스트를 해주면 아하 해줄 수 있는 것들은 있잖아요. 그걸 제공해줘서 만나는 건데 이때 좀 우리가 위험한 건 뭐냐면 우리가 전문용어로는 의도의 오류라 그러는데요. 어, 아마 이런도로 썼을 거야라고 하는 거는 예술에서는 그건 오류거든요. 네. 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 그런 건 예술에서는 그런 오류거든요. 그런 건좀저 지양하되 시라고 하는 것을 좀 표현론적인 접근을 해볼 필요는 있다. 이 음. 사람이 어디가 어떻게 아파서 이 시를 썼을까 그때 왜 그랬을까 하는 거는 또 시를 접근한 또 하나의 통로가 되니까 모든 걸 그렇게 하자는 것이 아니라 어떨 때는 표현론적으로 볼 수도 있고 어떨 때는 반영론적으로 좀 봐서 그 당시 어떤 시대에서 이게 있었는지. 그래서 시의 인식을 확장하는 거죠. 예, 예 그러면 예. 도움이 되니까. 자, 그럼 이쯤에서 저희가 그프롤로그 시간에
0: 말씀드렸듯이 저희 시를 잊은 그대에게 독자적인 책수단은 독서 모임 가치나비하고 같이 함께 하고 있는데요. 어, 가치나비 독자 회원님들 중에서 어 시를 잊은 그대에 게 대한 평과 질문 하나 좀 같이 에, 에, 읽고 질문 한번 좀 받아보고 넘어갈게요. 네, 네, 예, 예, 예. 퇴근형 좀 소개해 주,
1: 주실까요? 네, 어. 이동은 님이신데요. 어, 직업은 강사라고 하십니다. 어, 이분이 재미난 이제 설정을 넣어서 이 책을 소개해 주셨는데요. 예전 사랑했던 사람과의 추억이 있던 장소를 오랜만에 드라이브 가게 되었다. 오랜만에 왔기 때문일까? 어디로 가야 될지 쉽게 찾기 어렵다. 우스갯소리로 남자는 세 명의 여자 말만 잘 들으면 성공한다는데 그세명중한 명인 내비게이션이 필요할 때다 시를 잊은 그대에게는 우리에게 내비게이션 같은 책이다 저자인 정재찬 선생님은 친절하게 우리에게 시의 아름다움을 알게 해주는 곳으로 인도하신다. 여기서 끝이 아니고요. 이 내비게이션마다 또 특장점이 있지 않습니까? 네. 그 부분을 설명을 해주시는데. 네. 네. 사실 이 책에 실린 정재찬 선생님의 감상도 정답은 아니다. 음. 하나의 예시다. 궁극적인 감상의 몫은 우리 독자들의 몫이다. 내비게이션이 드디어 목적지를 가리킨다. 하지만 그 길로 안 가더라도 어쩔 것이냐. 내비게이션은 가는 길을 알려주지만 그 길에 어떤 꽃이 피어있는지는 다 알려주지는 못한다. 그 꽃에 어떤 추억을 그리는지는 독자의 몫이다. 아, 맞습니다. 네. 실제로 그이 책의 그 리뷰 독자 리뷰들 중에서도요. 네. 그런 리뷰가 있었어요. 저 되게 와닿았는데 어, 시 해석할 때그 네. 시를 쓰는 사람 입장을 해야 할까, 아니면 읽는이 마음대로 해석해도 될까 음. 이런 고민이 있었는데 이 책은 저자 나름의 해석과 이제 독자의 주관을 동시에 배려한다. 음, 음, 그걸 강하게 주장하는 게 아니라 음, 음. 내가 이렇게 읽은 방법을 제시해 주는 정도에서. 머무른다. 이런 태도가 좋았다. 이런 음. 평이 있더라고요. 같은 맥락의 이야기인 것 같아요. 그리고 이분이 질문을 하나 남겨주셨습니다. 아 선생님 긴장하셔야 돼요. 어려운 (웃음) 질문입니다. (웃음) 요즘 시인들의 시를 읽다 보면 무슨 의미인지 모르겠는 시가 참 많습니다. 하지만 서평을 보면 서평을 쓴 분들은 그 작품의 의미를 어려운 말들을 섞어가며 극찬합니다. 앞서 우리가 얘기했던 해설과 비슷한 맥락이죠. 쉬운 시들을 쉽게 읽히는데 그런 난해한 시인의 시들은 어떻게 하면 쉽게 읽을 수가 있을까요 음. 이런 질문 주셨네요. 읽었을 때 쉽게 와닿는 음. 시 말고 그렇죠 네. 음.
2: 아 우선 제가 동의하는 게제 감상도 정답은 아니다 하는 건뭐 당연한 거고요 음, 음. 저는 지금 제현 수준에서 정답이라고 제가 생각하는 음. 것뿐이고 아마 저도 또 언젠간 또 바뀔지 모르는 거고 신한 음, 음. 그런 거라고 생각하는데 내비게이션을요 처음에 그냥 따라가셔야 돼요 음, 음. 운전을 못하면서 <웃음> 머리 쓰지 말고 시키는 대로 그냥 가셔야 돼요 처음엔 음. 근데 내가 운전에 숙달하면 사실은 네비게이션은저하군요 항상 동의와 이의 사이의 갈등을 경험해요. 음. 가다가 내가 추천하면 얘는 아닙니다. 계속 웃기다가 내가 주천하면 오히려 얘가 포기하고 그쪽으로 가세요 하고. <웃음> 그러다 결국은 우리가 그 목적지에 가는 거잖아요. 아, 네. 그렇죠. 그러니까 이 컨센트와 디센트 사이에 계속된 그 갈등과 긴장이 있는데 음. 그게 내가 네비게이션 가라고 하는 길을 안 갔다고 해서 그럼 낭비인가? 대신 다른 길을 간 거죠. 다른 길을 본 거죠. 오로지 효율로만 따지면은 가장 최단 거리가 정답일지 몰라도 아예 정답이 없는 길을 갈 때는 그거는 방법론이 아니라는 거죠 비유해서 음. 말씀드리자면 음. 어 다만 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 결국 이제 시는 취향의 문제니까 마치 노래가 발라드가 좋아해 힙합이 좋아 이건 아니죠 그 힙합 이해 못하는 분한테 발라드 아무리 갈쳐봤자 안 되는 거고 그러니까 모든 시를 다 좋아하실 필요는 전 없어요 기본적으로 어려운 시안읽으시면 돼요. 그이 시는 나랑 맞지 않아? 음. 굳이 그렇게 하실 필요는 없어요. 음. 그런데 지금 질문을 어떻게 하셨냐면은 난해한 시들는 어떻게 하면 쉽게 읽을 수 있을까요? 없어요. 음. 난해하게 썼는데 쉽게 읽을 수 있으면 그 시는 잘못 쓴시예요 <웃음> 쉽게 읽을 수는 없고요. 모든 음. 것은 연습을 해야 됩니다. 그 간단한 컴퓨터 게임도 우리가 얼마나 많은 연습과 <웃음> 시행착오 끝에 스테이지 1을 격파합니까? 초보 운전들은 기본은 있어야 되는 거잖아요 그런 다음에 기본만 있으면 어렵지 않게 성장해 가잖아요 우리가 운동을 할 때도 가장 답답한 게 뭐냐면 거기서 조금만 더 견뎠으면 넘어갈 수 있는데 거기서 멈춰요 그러니까 시 읽는 것도 좋아하는 거 읽다가 어느 순간에 양에서 질로 전환되는 순간이 있는데 그때까지를 못 견디시고 어렵다고 포기 어렵다고 포기하니까 맨날 못 읽는 걸로 끝나는 거예요 음. 한번 요번에 시를 한번 내가 가봐 그러면 이런 시집들도 여러 해설집도 많이 읽으시면서 하다 보면은 아 뭐가 보이기 시작해 하는 그 순간을 체험을 하셨으면 그래서 이거는 어, 시간을 요하는 작업이고 문제는 그렇게 시간을 투자할 만한 가치가 있다고 스스로 동의하시느냐 음. 그 문제죠 음.
1: 음.
3: 음. 어쩔 때 보면은 시를 읽는 것도 어, 그니까 저는 이런 얘기를 한 적이 있는데, 저는 시를 읽는 게 아니라, 시를 풉니다. 이렇게 얘기한 적이 있는데, 음. 정말로 약간 어떤 수학문제 같은 것을 푼다라는 기분으로 어. 아. 좀 이해하기 어려운 시를 이렇게 대면하게 됐을 음. 때, 음. 이게 무슨 뜻일까? 내가 이걸 어떻게 이해해야 하는가? 음. 되게 수학문제 풀듯이 되게 그 시간을 오래 들여서 계속 계속 그 생각하게 되거든요. 음. 그리고 그 끝에 내 나름의 어떤 결론을 얻게 되었을 때 음. 정말 그 수학 좋아하는 사람들이 몇 시간 공들여서 문제 하나 풀고 확 환호하는 <웃음> 것처럼 음. 아 이런 건가? 음. 뭐 그런 희열 같은 거 느끼는 아. 그런 기쁨도
2: 있거든요 그러면 그때는 시가 진짜 내안 내가 품을 수 있는 거죠. 네, 그렇죠, 그럼? 그렇죠.
3: 음. 네.
2: 저희 시전공한 사람들 다 그런 주관적 환상 속에서. 빠져요. 아, 내건 내가 드디어 비밀을 알았어. 아니에요. 근런데 그게 한번 오잖아요. 그한번 음. 오면은 하, 그 희열은 음. 음, 마치 시인이 나한테만 귓속말로 얘기해 준것 같은 음. 환청을 맞아. 듣는 거예요. 아. 내가 이런 뜻을 썼어 너만 아는구나. 뭐 그런 말한번 들으면 아, 이거 정말 하고 싶다는 생각이 드는 거예요. 선생님은 언제
0: 시를 그렇게 탁 읽었을 때? 아 정말 그 짜릿하구나 내지는 뭔가 이렇게 탁 느낌이 있구나. 아나씨 음, 제가
2: 프롤로그 때 예. 제가 사실 문청인 시절이 없었다고 말씀드렸는데 예. 그게 굉장히 컴플렉스였어요. 음. 막 문학 청년 이런 게 아니었던 음. 거. 네.
0: 그러니까 아니 수진 글 읽어보면
2: 글만 봤을 땐
0: 문청 출신이 확실하거든요.
2: 아닙니다. 그러니까 음, 제가 아니었네요. 이제 희망이 되는 거죠. 네. 네. <웃음> 정말 문청이 아니었고요. 음. 어, 그고 문학할 생각도 없었고요, 솔직히는. 아, 진짜요? 예. 음. 근데 어쩌다 어쩌다 이제 음. 정암모 시인이 개설한 과목을 2학년 1학기 때 들었어요. 음, 음. 그래서 시인 론을 써갖고 오라시는 거예요. 그래서 김수영 론을 써가게 됐어요. 근데 음. 그게 제가 김수영을 처음 알게 된 때가 대학교 2학년이에요. 아, 그래요? 문청도 아니었고, 저희 때는 음. 고등학교에 김수영은 등장도 그렇죠. 안 했고, 그걸 안다는 건 불운한 인간의 상징이에요. 음. 근데 김수영 씨를 그때 읽고 나서 매료가 돼가지고 제가 한달 사이에 원고지 100석 장의 레포트를 쓰게 돼요. 진짜? 만년필을 쏠때요 그래서 원고지에 오자도 남기가 싫었어요. 음. 깨끗하게 쓰고 싶었어요. 그 기억력
0: 그 선생님 말씀하셨지만
2: 기억력이 기어하게 100석 음. 장이라고. 자기한테 백석. 유리한 그 것만 참... 기억을 잘하는 거예요. <웃음> 그래고 그걸 내서 발표를 하게 됐는데 어 그때 정말 선생님께서 그럼 이 시를 해설해 보게 하고 문제를 내셨어요. 그래서 음. 제가 제 나름대로 저는 한달 동안 완전 김수영하고만 살았기 때문에 음. 그래서 제 느낌을 말했더니 음, 정구는 시를 아는군. 음. 아. 그게 제 인생의 굉장히 중요한 모멘텀이었어요. 음. 그 한마디가 정말 어나 시를 아나 봐아 <웃음> <웃음> 어, 그러니까. 나는 정말 <웃음> 못 믿었는데 시인께서 너더러 나더러 너 아, 시를 아 하니까 음. 어떻게 부인할 방법도 없고 음. 아, 이제 이이 이 신병을 받아들여야 되는구나. <웃음> 그러면서 이제 어 시를 음. 읽기 시작하니까 아, 아주 아 문청이 아니기 때문에 시를 읽을 수 있는 길들이 좀 보이더라고요. 아까 음. 말씀하신 그 이상한 말이 저도 싫었고 아. 어려운 말들이 싫었고 그럼 이걸 어떻게 해야 좀더그 우리 인간계의 언어로 설명해내지. <웃음> 예, 거기에 좀더 예민할 수 있었고, 음, 그런. 독자계 언어죠. 그치? 예, 예. 그런 연습의 음, 결과일 음. 뿐이고요. 저는 그렇게, 저 문단에 아는 사람 한 명도 없고요. 신한 명도 만난 적 없고요. 그냥 사실은 그래요. 그래서 그게 저는 제 제자들한테도 그렇고 독자들한테도 말씀하고 싶은 게 저도 똑같은 사람이었다. 다만 저는 시간이 오래 걸렸고 그렇게 공부한 지 몇십 년 되니까 20년, 30년 가다 보니까 이제 음, 시를 나는 사랑한다고 말할 수 있고 시를 해설할 수 있다고 말할 수 있게 된 것뿐 뭐 타고나고 그렇게는 아닌 것 같다
0: 어. 그렇기 때문에 사실 이렇게 좀더 기존의 문단에 계신 분이나 학자분들하고 다른 보통 사람들의 시선을 갖는 시 읽기와
2: 안내가 가능했던 것 같아요 아지금이니가 그렇게 합류하는 거고요 사실은 네. 저는 컴플렉스 덩어리였고 그분들이 진짜로 생각하고 저는 가짜라고 하는 의식이 네. 많았고 네. 그랬어요
1: 그 지금 시 읽기에 대한 얘기를 계속 하니까 이런 생각이 들어요. 제가 앞선 1회 때도 책에 나온 이제 시에 대한 얘기가 선생님의 시 읽기랑 연관된다는 말씀을 드렸는데 음. 이 부분도 좀 와닿는 게 이제 김춘수 얘기 하시면서 사실 그 바람이 왔다가는 느낌은. 공유되는 게 아니잖아요. 그러니까 바람이 네. 왔다 가는 것에서 내 아내를 보는 것. 그렇죠. 그건 그 당사자만 알수 있는 거고 음. 다른 사람들은 느낄 수도 없고 사실 믿을 수도 없는 일이잖아요. 그런데 그렇죠. 시를 쓰는 사람 입장에서 그러는 거잖아요. 음. 근데 시를 읽을 때도 지금 선생님 말씀하신 얘기를 들어보니까 마찬가지 같아요. 그러니까 내가 느끼는 것이 진실이다라고 믿는 것. 그게 이제 뭐 어떤 유료한 문장이나 표현이나 문학적 이론으로 설명하지 못하더라도 음. 그 느낌의 진실이라는 걸 믿는 것 이게 음. 되게 중요한 거 아닌가라는 생각이 되게 강하게 오는데요 맞아요. 맞아요. 음.
2: 자기가 그렇게 진실되지 않으면 이런 걸 쓰면 안 돼요 그게 틀렸어도 좋은데 자기는 아, 확신해야 돼요 네. 음.
3: 그럼 확신이 들면은 딱 정말 내 것이 되잖아요 음. 음, 시가.
2: 그럴 땐 신나서 몇장 그냥 타이핑이 가요 막 음. 근데 아닐 때는 뭐 음. 맞다를 둬도한 글자도 안 바뀌고요. <웃음> 음. 맞습니다. 선생님 이렇게 글 읽다 보면
0: 그그막그 그 그, 그 저자가 막 떠오르고 그 이렇게 막 이렇게 어떻게 이 과정을 이렇게 추적하고 어떻게 이 남다른 이그 손길로 어루 만지는가 이런 것들이 막 그려져서 근데 사실 그 아까 정화문 선생님 말씀하셨는데 마치 그때 발표하실 때 이번에 방송하듯이 이렇게 막. 좀 입체적으로 발표하셨나요? 전혀요. 아. 뭐,
2: 그런 분위기도 아니고요. 80년도 <웃음> 당시엔 그러기도 했고. 음, 음. 정말 전공법으로 이제 시평론을 흉내내면서 음. 흉내낸 거죠. 처음으로. 그런데 음. 아, 내가 이런 쪽을 했, 할 수가 있겠구나 하는 걸 처음 느꼈던 거거든요.
0: 음, 음. <웃음> 지난번 첫 시간에 저희 편집자가 표현했듯이 편집자가 할 일이 없게 만드는 저자이신데 다음 작품은 조금 할 일을 많이 남겨주시고 편하게 쓰세요.
2: 아, 아마추어들끼리 소통 좀 했으면 하는 건데, 문학을 자꾸 프로의 시각으로 바라보니까 힘든 거고, 아마추어들은 아마추어들끼리 그들의 언어로 살아가면 되는 거거든요. 그러니까 저도 아마추어 출신이고. 그리고 요즘은 인터넷이나 이런 좋은 어, 통로들도 굉장히 많고, 그러니까 아예 포기하지 마시고 좀 즐기시면서 읽어주면 좋겠다. 네. 그리고 저는 젊었을 때 제가 사랑과 정의 중에서 저는 정의로운 쪽에 많이 기울었던것 같아요. 나이, 근데 나이 들수록 저 자꾸 사랑 쪽으로 가요. 음. 그러니까 옛날엔이 시는 아시도 아니야 막 그렇게 버렸던 건 많아요. 음. 이제는요. 다 좋아요. <웃음> <웃음> 막다 미안하고 음. 그 오늘 요 챕터 도 그렇잖아요. 원래 출발은 박수 칠때 떠나라였어요. 저 젊었을 때는. 박수 칠때안 떠나는 노인들을 용서해 줄 수가 없었어요 음. 아좀탁 떠나야지 말이야 음, 음. 근데 지금 이말 제일 싫어요 <웃음> 인제 좀할 만한데 왜 떠나는 그래 <웃음> 그러게 말이야 어? 그죠 제 음. 원래 꿈은 (50대) 한 중반쯤 교수 그만 두고탁 떠나는 거예요 무슨 음. 정년 퇴임이야 지금은 종신이 목표예요 <웃음> 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 그래서 예, 예, 제가 예, 예. 요 마지막 멘트를 제가 읽어드릴까요? 네네네. 예 읽어주세요. 네, 읽어주세요. 음, 아무래도 인간은 그다지 현명하지도 않고 의지적이지도 않은 것 같다. 멋지게 떠나는 것까지 바랄 일이 아니다. 그러기에 멋지게 떠난 이들이 박수를 받는 것일 게다. 박수 칠때 떠나라 하지 말자. 떠나는 모든 이에 게 박수를 보내자. 다만 박수 칠때 떠나는 자에게 더큰 박수를 보내자. 그게 음. 맞지 싶다. 이렇게 좀... 음. 좀 존중해주고 사랑했으면 좋겠어요.
0: 좀... 네, 예. 랑해 주고 사랑해 주고 사랑해 고 강요하지 말고요 떠나는 사람에게다 박수를 쳐주는 그런 문화 예, 예. 저 요즘 전인권
2: 노래 들어서 너무 좋아요. 아, 랑해아고 사랑해 주고 사랑해 주고 사랑해 사람 박수 칠때 떠났으면 사랑해 주고 사랑해 주고 사랑해 주
0: 사랑해 사이에 그 다시 그그 그 들었던 다시 컴백을 잘 환영했던 게 전인곤 선생님이었어요 음. 네. 자 오늘 저희 또 마무리할 시간인데요 네, 네. 네.
3: 네. <웃음> 네. 뭐, 다음에 또할 얘기들이 더 남아있는 거아 그럼요 저희 지금 네, 네.
0: 네.
1: 네. 네. 3부 4부 계속 이어질 네. 겁니다 네.
3: 그래서 어, 오늘도 좋았고요 다음 시간에 또 <웃음> 뵙겠습니다
1: 네뭐 네, 저는 정리를 하자면 <웃음> 오늘 그꼭 얘기하고 싶었던 문장이 하나 있었어요. 아예 예. 꽃도 어 뭐야 왜
3: 이렇게 멋있게 해? 나 그냥 <웃음> 나 다시 할래 그런다.
1: 아, 다시 기회 드릴게요. 예. 아근 아까 멋진 낭송을 해주셨는데. 예, 예. 예. 해, 해 부탁드릴게요. 네그 꽃도 결단한 것은 아니다. 아이 말이 저는 예. 되게 와닿아서 이한 문장에 음, 이렇게 음. 표시를 해뒀었는데. 음. 그 그러니까 이게 그 말, 마지막에 이제 떠나는 모든 자에게 박수라는 것이 이렇게 결단해서 떠나는 사람 박수 때 떠나는 사람인데. 그렇지 않은 거잖아요. 대다수의 사람들은 그곳들은이 예, 예. 문장이 너무 저한테는 와닿았고요. 아, 결단, 결단을 우리는 강요받잖아요. 음, 음, 그니까뭐 예를 들면 요즘에 직장을 몇년 다니면 예. 오래 다니면 능력이 없는 사람처럼 얘기되고 음. 나가서 자기 걸 해야 되고 출판사도 음. 마찬가지 아닙니까?
0: 맞습니다. 예. 예.
1: 예, 자꾸 그런 걸 요구받고 강요받는데 예. 자연스럽게 저, 저보고
0: 언제. <웃음> 현장에서 그만 줄거냐는 <웃음> 질문을 너무 많이 받을, 받는데요. 제일 짜증나요. <웃음> 네, 네. 음. 아니,
1: 출판사에서 뭐, 원고 안 보면은 그만하는 거 아닌가요? 네. 음. 저도 그런 사실 음. 얘기들을 종종 듣거든요. 네. 편집자 하다가 서점 와서 또한 6, 7년 했는데 또 다른 걸 해야 되지 않느냐. 음. 평소 고민하지 않는데 결단을 자꾸 강요하는 <웃음> 느낌들이 있는 거죠. 맞습니다. 그래서 이게 더 와닿는지도 모르겠어요. 음. 네.
2: 저는 오늘 이 주제가 사실은 무거우면 무거울 수도 있고 좀 노인들을 위한 그런 주제인 것 같기도 했는데 오늘 이 태근이 형과 우리 요전 선생님께서 세대를 넘어서 이렇게 저한테 들려주신 말들이 진짜 글쓴 보람이 있었어요. 아 점건 늘건 누군가 꽃떨어질 때 오고 갈 때가 있는데 그런 얘기들을 세대 넘어서 나눌 수 있는 게참 행복했고 그 기분으로 계속 좀 노력을 해야 될것 같은 그런 느낌이에요. 자 점점 얘기가 어, 좀 무르익어
0: 가는데요. 저희 3부에서 어, 3부는 정말 뜨거운 사랑이에요. 여름편. 네. 저희 3부에서 좀더더 더 뜨거운 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분께 감사드립니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 네.
0: 저자와 함께하는 독자적인 책수단은 저자와 독자가 함께 만들어가는 방송입니다. 휴머니스트의 새로운 팟캐스트라니 일단 댓글 플러스 구독하기부터 하고 들어봅니다. 첫 댓글 달아주셨어요. 너의 삼촌 브루스 윌리스님 반갑고 고맙습니다. 호위무사님 어 정말 반가운 이름이네요. 일단 구독하기 다운받고 시간 날때 듣겠습니다. 너무 반갑습니다. 예, 저도 다시 만나서 정말 반갑고 고맙습니다. 리소스님 저도 박시백의 조선왕조실록 듣던 사람으로 무조건 찾아와서 구독 누르고 듣기 시작했습니다. 아 반갑고 감사드리고요. 절차 탁마님도어 반가운 분이에요. 이제 시를 잊은 제가 놓치고 있던 건 무엇인지 하나하나 배워가려 합니다. 다음 방송이 기다려지네요. 믿고 보고 듣는 휴머니스트 파이팅 이렇게 써주셨는데요. 절차 탁마님도 파이팅 하시고 반갑습니다. 어 함께하는 우리님 저자와 함께하는 독자적인 책수다 많이 기대됩니다 감사드리고요 말랑한커피님 책 관련 팟캐스트는 조선왕조실록 이후에 오랜만에 구독이네요 반갑고 고맙습니다 오래오래 좋은 책 멋진 작가님들 만나게 해주세요 어 정말 감사드리고요 어 그리고 정보 보고 찾아왔습니다 재미있게 듣겠습니다 누드연필님 아 여러분 모두 성원과 응원 그리고 어 여러가지 의견들에 감사드리고요 많은 참여 부탁드립니다.
3: 독자적인 책쓰다. 정재찬의 시를 잊은 그대에게 다음 방송에서는
0: 어, 오늘 저희가 다룰 주제는 이제 뜨거운 사랑. 그래서 책으로는요. 5장 그대 등뒤의 사랑 그리고 6장 기다리다
2: 죽어도 죽어도 기다리다.
0: 짝사랑은 뭐 <웃음> 평생 하는 <웃음> 거 아닌가요?
2: <웃음> 저는 아내를 짝사랑해요좀 사랑 좀 받아봤으면 좋겠어요. <웃음> 네, 정치적인 발언이라는 게좀 네, 심한 우리가 장동건 이영애 사랑하는 건 자유예요. 근데 내가 괴로울 때 장동건 이영애는 아무 도움을 날못 줘요. 그런 것처럼 당신이 한없는 괴로움 속을 헤맬 때 그때 가서 비로소 내가 그대를 불러보겠다. 누난 내 여자니까 지금 그러고 있는 거 <웃음> 어머 이거 이거 몰랐어요 했던 게그 섬집악이었어요. 아 맞죠 선생님. 예. 맞아 맞아. 그래서 그 다모창 굴바구니 이곳 뛰어오는 장면을 생각만 해도 음. 아 이건 정말 음. 위대한 시다. 음. 그것도 섬집이니까 모래길을 네. 어, 해병대도 아닌데 얼마나 힘들었겠어요. <웃음> 좀 고통
0: 없이 읽는 방법 좀 알려주세요
2: 선생님. <웃음> 아 그런 거 있을까요? 네. 에... 음, 근데 음. 이거는 좀 자학을 즐기셔야 돼요
3: <웃음> <웃음> 아유 너무 동심파기 같아요 <웃음> 정재찬의 시를 잊은 그대에게 많은 기대 바랍니다